0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 63 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Thomas Milz berichtet über die Gewaltwelle, die derzeit in Sao Paulo die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Victoria Eglau stellt uns eine neue Partei vor, die im April in Paraguay zur Wahl antreten wird, nämlich die Frauenpartei Cunha Pirenda. Ich habe mit einem deutschen Ehepaar gesprochen, das nach seiner Pensionierung nach Guatemala gegangen ist und dort die sogenannten Radioschulen koordiniert und Gottfried Stein berichtet über den mutigen Kampf einer Mutter gegen den Menschenhandel mit Frauen in Argentinien. Mein Name ist Mareile Landau. Seit Wochen durchleben die Bewohner der Peripherie von Brasiliens Metropole Sao Paulo eine Terrornacht nach der anderen. Seit September hat sich die Zahl der Morde nahezu verdoppelt. Experten vermuten hinter den erschreckenden Statistiken einen blutigen Kampf zwischen Milizen und Drogenbanden um die lukrativsten Verkaufsplätze. Aber auch die Grundstücksspekulationen könnten ein Grund für die Gewalt sein. Thomas Milz war vor Ort.
1: Lautstark ziehen Tausende Demonstranten durch das Stadtzentrum von São Paulo. Sie fordern ein Ende der Polizeigewalt gegen arme Bevölkerungsgruppen in der Millionenstadt. Und eine Reform der Polizeikräfte, besonders der Polícia Militar, des bewaffneten Arms der brasilianischen Polizei, die sich für die steigende Gewalt in der Stadt verantwortlich machen. Seit Monaten leben die Menschen in den armen Vierteln der Peripherie von São Paulo in Angst und Schrecken. Der Nachrichten von nächtlichen Gewaltexzessen gehören fast schon zur Normalität in Südamerikas größter Stadt. Zehn oder mehr Todesopfer pro Nacht sind nicht selten und meist werden Aktionen von Drogenbanden und die Reaktion der Polizeikräfte dafür verantwortlich gemacht. In den letzten drei Monaten des Jahres 2012 wurden so etwa 500 Menschen in São Paulo ermordet, viele von ihnen bei Feuergefechten mit der Polizei. Aber auch die Polizei selber hat einen hohen Blutzoll bezahlt. Im ganzen Jahr 2012 starben rund 100 Polizisten auf den Straßen der Stadt. Laut der Landesregierung ist der verstärkte Einsatz gegen das organisierte Verbrechen Schuld an den hohen Opferzahlen. Menschenrechtsorganisationen zweifeln jedoch daran, dass es sich hierbei tatsächlich um eine Repression des Drogenhandels handelt. Die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Juliana Machado sieht dies eher als einen Vorwand, um gegen die arme Bevölkerung vorzugehen. Wir denken, dass der Krieg gegen die Drogen in Wahrheit ein Krieg gegen die Armen und die farbige Bevölkerung ist. Dass er als Vorwand dient, die farbige Bevölkerung zu vertreiben. Hier in São Paulo ist die Meinung verbreitet, dass man gegen die Bevölkerung vorgehen muss, wenn man die Drogen bekämpfen will. Dadurch wird dieser Teil der Bevölkerung zu einer Art Staatsfeind, was in den USA und einigen Ländern Europas der Kampf gegen den Terrorismus ist, ist hier bei uns der Kampf gegen die Drogen. Und dieser Kampf legitimiert die Ausdehnung dieses Polizeiapparats, für den die Bevölkerung der Feind
2: ist.
1: Das Modell, die Macht der Drogenkartelle durch eine polizeiliche Überwachung der Bevölkerung zu brechen, wurde vor fünf Jahren in Rio de Janeiro ins Leben gerufen. Dort stehen bereits 30 Favelas unter der Aufsicht starker Polizeitruppen, den sogenannten UPPs. Das Modell scheint nun auch in anderen Regionen Brasiliens Schule zu machen, wie hier in São Paulo. Juliana Machado
2: Insofern, o Governo tem reagido com mais Polícia, né, com relação à questão do... do da polícia militar e do extermínio é...
1: Die Regierung reagiert, indem sie mehr Polizei aufbietet. Und als jetzt die Fälle von Polizeigewalt gegen die farbige Bevölkerung in der Peripherie zunahm, hat selbst die Bundesregierung in Brasilien den Vorschlag gemacht, UPPs einzurichten. Wie in Paraisopolis, einer der größten Favelas von Sao Paulo, wo es doch seit langem bereits alternative Sozialprogramme gibt. Zudem hat die Landesregierung von Sao Paulo vor kurzem erst die Leitung der Sicherheitsorgane ausgetauscht. Aber die Politik ist die gleiche. Die Morde gehen weiter. Immer noch sehen wir die Streifenwagen der Spezialtruppen mit abgedunkelten Scheinwerfern nachts durch die Favelas fahren, mit ihren Sturmgewehren im Anschlag, die auf jeden Passanten gerichtet werden. Das ist die Realität Und wir warten noch immer darauf, dass die Regierung ihre Politik des Terrors gegen die Bevölkerung ändert. Neben der Gewalt in der Peripherie ist auch eine Zunahme der Gewalt gegen Obdachlose festzustellen. Für den Sozialarbeiter Alderon Pereira da Silva von der Obdachloseninitiative Heiji Hua ist eine zunehmende soziale Diskrepanz in Brasiliens reichster Stadt dafür verantwortlich. Arme Menschen passen nicht mehr ins Bild der aufstrebenden Metropole. So kommt es in Sao Paulo immer wieder zu versuchen der Regierung, unerwünschte Gruppen wie Obdachlose und Drogensüchtige aus dem Stadtbild zu verdrängen. Die erste Form von Gewalt gegen Obdachlose ist, dass man ihnen keine Alternative zu ihrem Obdachlossein gibt. Überhaupt ist es eine Form von Gewalt, Menschen unter unwürdigen Bedingungen leben zu lassen, sei es in Favelas, Massenunterkünften oder an der Peripherie. Das verstößt gegen die Würde dieser Menschen. Die Obdachlosen müssen zudem auch noch mit der Polizeigewalt leben, denn die Polizei ist nicht darauf vorbereitet, mit sozialen Problemen fertig zu werden. Sie haben keine Ahnung, wie man mit Opfern dieser Gesellschaft wie den Obdachlosen umgehen muss. Dabei werden die Polizisten verpflichtet, diese Menschen von den öffentlichen Plätzen zu verdrängen, ohne dass es einen alternativen Ort für sie gibt. Denn es gibt einfach keine effektive Lösung von Seiten der Politik für diese Realität. Um in der Mangelung von effektiven Lösungsansätzen für die sozialen Probleme der armen Bevölkerungsgruppen setzt die Politik verstärkt auf polizeiliche Maßnahmen. So wurden in São Paulo die eigentlich unbewaffneten Beamten der Guarda Municipal, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Stadtgebiet verantwortlich ist, mit Waffen ausgestattet. Juliana Machado, sowohl von Seiten der Landesregierung wie von Seiten der Bundesregierung setzt man auf mehr Polizei und mehr Waffen. Zuletzt hat das Justizministerium Elektroschockwaffen an die Guarda Municipal verteilt, um damit die Obdachlosen und die Drogensüchtigen in Schach zu halten. Und das Gesundheitsministerium hat ein Programm gestartet, mit dem die Droge Crack bekämpft werden soll. Crack wird als der große Dämon der Neuzeit ausgegeben, der sich zu einer Epidemie verbreitet. Damit rechtfertigt man auch die Zwangseinweisung von Drogensüchtigen in den Zugsheime, wobei gleichzeitig auch Obdachlose festgenommen werden, ohne dass es eine strafrechtliche Rechtfertigung dafür gibt. Für viele Menschenrechtsaktivisten ist eine weitere Bewaffnung der Polizia Militar nicht mehr zeitgemäß. Und eines demokratischen Rechtsstaates unwürdig. Ayrson Da Costa von der Menschenrechtsorganisation SOS Racismo. Einfach zu behaupten, dass der arme Farbige, der an der Peripherie lebt, einer kriminellen Vereinigung angehört und deshalb die tödlichen Waffen des Staatsapparats in Form der Policia Militar dorthin zu beordern, passt nicht in den demokratischen Rechtsstaat. Die sollten eigentlich unsere Landesgrenzen verteidigen, zusammen mit der Armee. Mitten in der Gesellschaft haben sie nichts zu suchen.
0: Informationen und Hintergründe zur aktuellen Lage in Sao Paulo finden Sie auf blickpunkt latanamerikade Im vergangenen Juni ging die Nachricht um die Welt, Putsch in Paraguay Präsident Fernando Lugo im Schnellverfahren abgesetzt. Die Amtsgeschäfte in Asunción führte seitdem Federico Franco von der liberalen Partei, der unter dem Linkspolitiker Lugo Vizepräsident war. Ob dessen Absetzung durch das Parlament wegen schlechter Amtsführung tatsächlich ein Staatsstreich war oder ein verfassungsrechtlich korrektes Verfahren, diese Frage entzweit die Paraguayos nach wie vor. Wie dem auch sei, Amtsinaba Franco ist nur ein Übergangspräsident. Im kommenden April finden reguläre Wahlen statt. Und bei denen wird eine neue Partei antreten. Sie heißt Cunha Pirenda, auf Deutsch Spur der Frau. Die Frauenpartei ist in den vergangenen Monaten auch deshalb bekannter geworden, weil sie in Asunción jede Woche eine Kundgebung gegen den undemokratischen Präsidentenwechsel veranstaltet. Einer der wenigen öffentlichen Proteste. Victoria Egler war in Paraguay und stellt Cunha Pirenda vor. Oh,
3: Asunción, Paraguays Hauptstadt. Vor dem Pantheon de los Heroes, dem Mausoleum der Nationalhelden mitten im Zentrum, demonstrieren ein paar Dutzend Menschen. Die meisten sind Frauen. Wir protestieren gegen den Putsch vom 22. Juni. Jeden Donnerstag leisten wir hier Widerstand, erklärt eine junge Frau mit dunklem Kurzhaarschnitt. An jenem Tag hatte der von konservativen Kräften dominierte Nationalkongress den linken Präsidenten Fernando Lugo kurzerhand entmachtet. Ein Teil von Paraguays Gesellschaft verurteilt Lugos Absetzung als parlamentarischen Putsch. Der andere glaubt, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Denn laut paraguayischer Verfassung kann ein Präsident wegen schlechter Amtsführung seines Amtes enthoben werden, wenn der Kongress ihn in einem politischen Prozess verurteilt. Und das war im Juni geschehen. Allerdings hatte Fernando Lugo gerade mal 24 Stunden Zeit für seine Verteidigung. Wir Frauen haben diese Fähigkeit, Widerstand zu leisten, hartnäckig zu sein, nicht aufzugeben. Und deswegen halten wir diesen Protest aufrecht, damit das, was in unserem Land passiert ist, nicht vergessen wird. Sagt Gabriela Schwarzmann, Vorsitzende der Frauenbewegung Cunha Pirinda. Auf deren Initiative gehen die Donnerstagsdemos zurück. Cunha Pirinda bedeutet Spur der Frau, auf Guarani, das neben Spanisch die zweite Landessprache ist. Eine politische Bewegung wie Cunha Pirinda hat es in Paraguay noch nie gegeben. Rund 1500 Frauen gehören ihr an, die sich als links- und feministisch definieren. Ihr Plan ist ehrgeizig. Im April wollen sie bei der Präsidentschaftswahl antreten. Eine Spitzenkandidatin hat die Partei bereits, die Chirurgin Lilian Soto. Es ist keineswegs ein Mythos, sondern Realität, dass Paraguay von Frauen wieder aufgebaut wurde, nachdem im großen Krieg gegen unsere Nachbarländer von 1865 bis 70 ein großer Teil der Männer gefallen war. Doch diese wichtige Rolle der Frauen verhalf ihnen kaum in politische Machtpositionen, ihre Teilnahme an der Politik ist bis heute begrenzt. Nicht nur in den rechten, auch in den linken Parteien stießen Frauen immer auf einen ausgeprägten Machismo. Weil wir Frauen immer viel fähiger sein müssen als Männer, um auf politische Posten zu kommen, haben wir beschlossen, unsere eigene Bewegung zu gründen. Das war vor zwei Jahren. Mit nur zehn Frauen fing es an. Zu den inzwischen mehr als 1000 Mitgliedern von Cunha Pirinda gehören Politikerinnen wie Lilian Soto, die unter Präsident Lugo bereits Ministerin war, Sozialaktivistinnen und Bäuerinnen wie die Vizepräsidentschaftskandidatin. Eine Staatschefin hat es in Paraguay noch nie gegeben, anders als in Argentinien, Brasilien und Chile. Im Parlament sitzen derzeit nur 13 Prozent Frauen. Zum Vergleich, im Nachbarland Argentinien sind es fast 40 Prozent. Aber Cunha Pirinda will nicht nur mehr Paraguayerinnen den Weg in die Politik ebnen, sondern dieser auch einen weiblichen Stempel aufdrücken. Mit Themen, die besonders für Frauen relevant sind. Präsidentschaftskandidatin Lilian
2: Soto.
3: Wir sprechen uns klar und deutlich dafür aus, das wirtschaftliche Produktionsmodell in Paraguay zu verändern. Heute basiert dieses Modell auf dem Anbau weniger Monokulturen. Das sind vor allem Gensoja und genmanipulierte Getreidesorten, Agrarrohstoffe und Fleisch werden exportiert und nicht in unserem Land weiterverarbeitet. Wir glauben, dass dieses Produktionsmodell für die Armut in unserer Gesellschaft verantwortlich ist. Und diese Armut trifft vor allem Frauen. In Paraguay lebt ein gutes Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Das Bildungs- und Gesundheitssystem ist gerade im ländlichen Raum defizitär. Für Cunha Pirinda gehören Bildung und Gesundheit zu den Prioritäten. Der Staat muss den Bürgern das Recht darauf garantieren, fordert Kandidatin Lilian Soto. Außerdem hat ihre Bewegung die Gewalt gegen Frauen und die Benachteiligung von weiblichen Berufstätigen zu Schlüsselthemen erklärt. Frauen erhalten in Paraguay für dieselbe Arbeit nur 75 Prozent des Lohns der Männern gezahlt wird. Ein weiteres Problem ist die Belästigung am Arbeitsplatz. In Paraguay gehört Gewalt gegenüber Frauen zu den größten Problemen überhaupt. Die Zahl der Morde an Frauen ist riesig. Mit den gewachsenen Möglichkeiten, Gewalt anzuzeigen, ist dieses Problem in den letzten Jahren sichtbarer geworden.
0: Vor wenigen Tagen fanden die internen Wahlen der Partei Kunja Pirenda statt. Im Vergleich zu den anderen Parteien fiel die Beteiligung bei der Frauenbewegung mit knapp 23 Prozent sehr niedrig aus. Die Präsidentschaftskandidatin Lian Soto hoffte weiterhin auf eine gemeinsame Linke. Sie sind mit Leib und Seele Lehrer, auch nach ihrer Pensionierung. Nachdem Renate und Wolfgang Hacke vier Jahre in der Sozialpastoral in Mexiko gearbeitet hatten, hatten sie doch wieder Sehnsucht nach ihrem ehemaligen Beruf. Seit drei Jahren sind sie nun in Guatemala. Über den Seniorenservice SES arbeiten sie in der Koordination von Radioschulen des Programms Ichher. Ich habe mit dem engagierten Paar über Korruption, Bildungslücken und Menschenwürde im Schulsystem Guatemalas gesprochen. Radioschulen, so etwas kennen wir hier in Europa gar nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert eine Radioschule?
4: Die Schüler äh, schreiben sich äh, für ein Jahr ein über eine geringe Einschreibegebühr, die im Augenblick ca. 25 Euro umgerechnet äh, beträgt, und äh, erhalten für diese Einschreibegebühr die Bücher, können die Radiosendung halbstündig pro Tag pro Unterrichtsfach hören und sollten dann zu Hause den Unterrichtsstoff äh, wöchentlich in den jeweiligen Fächern äh, ohne Hilfe oder mit Hilfe der, äh, der Mitschüler und des Buches erarbeiten und treffen sich dann am Wochenende mit ehrenamtlichen Lehrern, wo sie die Dinge, die sie während der Woche nicht verstanden haben, äh, klären sollen.
0: Warum gibt es denn in Guatemala überhaupt diese besondere Form von Schule? Warum gehen die Kinder nicht einfach in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, in eine normale Schule, so wie wir sie kennen?
5: Die geografische Situation des Landes ist ja recht schwierig, sodass es viele kleine Dörfer gibt, die auch weit weg in den Bergen liegen. Und die Schüler oder die Kinder und Jugendlichen, die da zur Schule gehen, haben zwar die Möglichkeit, eine Grundschule zu besuchen, aber eine Sekundarschule oder weiterführende Schule, wie wir hier sagen, zu besuchen ist natürlich schwierig und mit Kosten verbunden, weil man in die größere Stadt ziehen muss und ein Zimmer bezahlen, Essen bezahlen, Einschreibegebühr für die Schule bezahlen müssen.
4: Insofern ist das Institut, in dem wir arbeiten, die einzige Möglichkeit für benachteiligte Bevölkerungsschichten, Bildung zu erwerben oder Bildung nachzuholen. Viele haben ja die Grundschule abgebrochen, die können dann bei uns wieder einsteigen oder, wie wir gerade hörten, in der Sekundarstufe weitermachen, weil es sonst keine Möglichkeit gibt, weil der Staat nicht flächendeckend das Land mit weiterführenden Schulen versorgt.
0: Es werden in Guatemala nur etwa 70 Prozent der Kinder überhaupt eingeschult. Woran liegt das?
5: das liegt daran, dass die Kinder auf dem Lande den Eltern oft helfen müssen. Die Jungen gehen mit auf den Acker, die helfen dem Vater und die Mädchen müssen der Mutter im Haus helfen. Sei es Kinder hüten, Tortillas machen, was das tägliche Brot da ist. Oder auch Wäsche waschen, was alles per Hand und oft im Fluss oder im, im See geschieht. In der Stadt sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ja viele informelle Arbeitsplätze. Sei es, dass man einen Essensstand auf der Straße hat und dann werden die Kinder dahin mitgenommen und gehen eben nicht in die Schule. Und man wundert sich, wie viele Kinder in diesem Sinne praktisch auf der Straße aufwachsen. Naja, und Tatsache ist auch,
0: wenn Eltern selber eine gute Schulausbildung haben, schicken sie ihre Kinder eher zur Schule. Und es sind eben auch nicht nur Kinder und Jugendliche, die an dem Lernprogramm teilnehmen, sondern eben auch einige Erwachsene. Mit welcher Motivation kommen diese Menschen zu Ihnen?
5: Ja, viele wollen einfach auch was lesen können. Wir waren mal auf einer Kaffeefinker, die von den Arbeitern besetzt war. Und da haben wir zwei Männer getroffen, die waren über 40 und die sagten, wir lernen jetzt Lesen und Schreiben, damit wir endlich die Briefe, die wir geschickt bekommen, auch selber lesen können, damit die uns nicht immer vorgelesen werden müssen.
0: Es sind auch nicht nur Männer, die das Angebot der Radioschulen nutzen, sondern vereinzelt auch Frauen. Was bedeutet Schulbildung für die Emanzipation der Frau? Ja,
5: <lacht> ich denke, das ist ein großer Schritt, wenn eine Frau lesen und schreiben kann. Dann ist sie nicht darauf angewiesen wie das früher so üblich war, zu den Leuten, die am Rathaus sitzen und eine Schreibmaschine haben, da hinzugehen und zu sagen, schreibt doch bitte mal einen Brief an meinen Sohn, der in den USA ist. Sondern Sie können selber einen Brief schreiben und können auch das, was der Sohn geschrieben hat, selber lesen. Wenn Wahlen sind, wollen Sie auch gerne die Wahlpropaganda lesen und ja, überhaupt mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
4: Ein anderer Aspekt wäre ja auch, äh, wir arbeiten mit Organisationen zusammen, entwicklungspolitische ja. Art, äh, die äh, zu Recht, äh, man nennt ja das Frauenförderung, auf ihr, in ihr Programm geschrieben haben. Und äh, das sind auch oft ganzheitliche Projekte, die nicht nur äh, dafür sorgen, dass Frauen lesen und schreiben können, sondern äh, die auch äh, parallel dazu Kurse anbieten, wie organisieren wir uns, wie gehen wir mit anderen Institutionen um, wie bringen wir uns als Frauen, deren Worte nicht eine solche, solches Gewicht haben in Versammlungen, wie können wir uns da einbringen, wie setzen wir uns mit unseren Partnern, Männern auseinander, dass wir hier überhaupt an den Kursen teilnehmen können.
0: Ein großes Problem in Guatemala ist auch die Korruption. Wie äußert sich das im Bereich der Schule?
5: Naja, das sieht zum Beispiel so aus, dass jemand ins Regionalbüro kommt und sagt, äh, wenn mein Sohn den Schulabschluss kriegt, äh, lege ich hier 100 Ketzalles auf den Tisch oder jede beliebige Summe.
4: Ja, es gibt, es gibt Geldangebote, es gibt natürlich auch Bedrohungen auch, äh, ja. und äh, mhm. was uns zu schaffen macht, ist schon auch Manipulation von Noten. Äh, das ist in einem solchen Ambiente, wo das auch an öffentlichen Schulen
6: Vorkommt. naja, sagen
4: wir mal, vorkommt, äh, vorsichtig ausgedrückt, äh, ist das schon schwer zu bekämpfen. Und äh, wir versuchen, Inseln zu schaffen, äh, wo wir äh, animieren wollen, aufrichtig äh, mit hohem Verantwortungsbewusstsein mit den jungen Menschen umzugehen, weil man ihnen ja keinen Gefallen damit äh, tut, dass man ihnen die, die Abschlüsse schenkt.
0: Was haben denn Sie als Lehrer in Guatemala gelernt?
4: Wenn man in einem solchen Ambiente, zum Beispiel flächendeckender Korruption, mangelhafter Ausbildung bei den Lehrern, mit deutschen Maßstäben durchgreift, hat man alle Chancen verloren, etwas zu verändern. Ein Beispiel. Und eine Mitarbeiterin von uns, die macht das so, wie wir das eigentlich erwarten, nur ja, als Deutsche. Ne? Die macht Druck in den Zentren, die weist die Lehrer auf ihre Fehler hin, in Anführungsstrichen Fehler, aber die hat kaum noch Schüler. Und die Lehrer werden bei uns im Büro vorstellig und sagen, mit der arbeiten wir nicht mehr zusammen. Obwohl ich sage, die macht das genauso, wie ich mir das vorstelle. Dann ist man plötzlich in der Situation, dass man als dogmatischer Deutscher ihr Ratschläge erteilt, wie man nach Kompromissen sucht, um überhaupt noch etwas zu erreichen, dass wir noch Übung brauchen, im Umgang mit Konflikten, damit Menschen ihre Würde wahren können, ihr Gesicht nicht verlieren. Das ist etwas, was man in dieser Kultur lernen kann. Das ist manchmal schwierig, schmerzhaft, wenn man anders groß geworden ist, aber es ist eine unglaubliche Bereicherung, die Konflikte, die Probleme so zu regeln, dass keiner völlig niedergeschlagen nach Hause geht, sondern dass man die Konflikte löst, obwohl man sie nicht in harter deutscher Weise alle auf den Tisch gelegt hat. Das kann man wirklich lernen.
0: Bis zu 40.000 Schüler schreiben sich pro Jahr für die Programme der Radioschule ein. Mittlerweile können sie auf diesem Wege sogar das Abitur machen und Hochschuldiplome bekommen. Jahre suchte die Argentinierin Susana Trimarco ihr von skrupellosen Mädchenhändlern verschleppte Tochter, auf Straßenstrichs in Bordellen, Casinos und zwielichtigen Etablissements. Sie sammelte Aktenbände mit belastendem Material gegen die Protagonisten der Zwangsprostitution. Bordellbesitzer, Mafiosi, Drogenhändler, korrupte Polizisten, Staatsanwälte und Richter. 13 Angehörige dieser Mafia, die ihre Tochter verschleppt, verkauft und geschändet hatten, brachte sie vor Gericht und musste ohnmächtig miterleben, dass korrupte Richter die Peiniger ihrer Tochter trotz erdrückender Beweislast freisprachen. Ob die engagierte Frau ihre Tochter jemals wieder leben sieht, ist ungewiss, aber sie hat eine Stiftung gegründet und hunderte Frauen und Mädchen ihrem Sklavenschicksal entrissen und wieder in ihre Familien eingegliedert. Gottfried Stein berichtet aus Buenos Aires.
7: 12.
6: Dezember 2012. In der argentinischen Provinzhauptstadt Tucumán verkündet das Gericht das Urteil. Freispruch aus Mangel an Beweisen für 13 Männer und Frauen, die wegen Entführung, Menschenhandel und anderer Delikte angeklagt sind. Vor Gericht gebracht hatte sie eine Frau, Susanna Trimarco, deren Tochter Marita Veron im April 2002 von den Angeklagten auf offener Straße entführt und zur Prostitution gezwungen wurde. Susanna Trimarcos Anwalt spricht offen aus, was Millionen Argentinier in diesem Moment denken, dass die drei Richter des Schwurgerichtes bestochen würden. Es ist absolut klar, dies ist ein klarer Fall von Korruption. Das Einzige, worum ich Sie als Medien bitte, ist, dass Sie Susanna Trimarco noch mehr unterstützen. Denn dies ist ein klarer Fall von Korruption.
2: Danke.
6: In Argentinien ist es der spektakulärste Prozess des Jahres 2012. Susanna Trimarco, die nach jahrelangen Recherchen die 13 Beschuldigten erst auf die Anklagebank gebracht hat, berichtet von Informationen, dass einer der Drahtzieher ein gewisser Marfil die Richter gekauft habe. Was passiert ist, dass die Richter gekauft wurden, dass Marfil die Richter gekauft hat, dass er die drei Richter mit Dollar gekauft hat ihnen Grundstücke gezahlt hat, Autos und er hat jedem zwei Millionen Pesos bezahlt.
7: De todo en de pesos cada uno.
6: Jährlich verschwinden rund 400 Frauen und Mädchen in Argentinien. Das Land hat eine der höchsten Raten von Kinder- und Frauenhandel in der Welt. Susanna Trimarcos Tochter Maria verschwand vor zehn Jahren.
7: Auf
6: der Suche nach meiner Tochter haben wir Mädchen, andere Frauen gefunden, die in der gleichen Situation wie meine Tochter waren. Sie haben uns Informationen gegeben, ihre Geschichte erzählt. Viele von ihnen haben uns erzählt, dass sie meine Tochter gesehen, mit ihr zusammen übernachtet haben. Sie haben uns erzählt, was sie alles mit ihr gemacht haben. Sie haben uns die Autonummern von diesen Typen gegeben, die Handynummern und so konnte man feststellen, wo wo sie sich bewegten.
7: Susanna
6: Trimarco fand heraus, dass die damals 23-jährige Zunächst in ein Bordell im Landesinneren und später nach Spanien verkauft wurde. Ihre privaten Ermittlungen füllen heute Dutzende von Ordnern. Ich hatte sehr viele Informationen. Ich habe Zirkel entdeckt, die Händler, es sind viele involviert, aber gleichzeitig treffen sich ihre Wege, um die Opfer auszutauschen, damit man sie nicht findet
7: para que no las encuentre.
6: Aufgrund der Hartnäckigkeit zu seiner bemüht sich die Justiz endlich, die Syndikate zu bekämpfen. Auf ihr Drängen wurde außerdem ein Gesetz verabschiedet, das Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung bestraft. Ich habe viel mit der Justiz gekämpft, aber ich habe mich hingesetzt und mit der Justiz und den Richtern geredet. Es gab Versäumnisse. Es gibt weiterhin schlechte Polizisten, Komplizen, die Geld für Informationen verdienen. Es gibt immer noch Richter, die sich bezahlen lassen und ihre Informationen
7: verkaufen.
6: Mithilfe loyaler Staatsanwälte und Polizeibeamte enttarnte Susanna Trimarco Dutzende von Täter und Mitläufer, darunter zwei Ermittlungsrichter. Dank ihrer Nachforschungen flog eine Organisation auf, die in Spanien hunderte von Frauen aus Lateinamerika verkaufte, darunter ihre Tochter. Maritas Spur verliert sich in einem Bordell in Burgos. Susanna Trimarco will die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben, obwohl... Sie kennen diese Mafia nicht. Sie ist so gefährlich, so brutal, so pervers. Die töten die Mädchen wie Hunde und sie schmeißen sie in Flüsse, begraben sie auf den Feldern oder sogar in ihren Bordellen. Ich fange oft an, daran zu denken, es könnte sein, dass sie meine Tochter nicht finden können, weil sie ihr etwas Schlimmes angetan haben. Zu den Zeugen in dem Verfahren gegen die Entführer ihrer Tochter gehörten auch junge Frauen, die gemeinsam mit Marita Veron festgehalten wurden und ihr Martyrium miterlebten und die von Susanna Trimarco gerettet wurden. Mehr als 650 junge Frauen hat sie befreit und in ihrer Stiftung Maria de los Angeles in Tucumán untergebracht, in der die Frauen psychologische, juristische und soziale Hilfe erhalten. Heute ist die Arbeit in der Stiftung mit den Frauen der Lebensinhalt von Susanna Trimarco.
0: Aus Buenos Aires berichtete Gottfried Stein. Schluss habe ich noch eine Ankündigung für all diejenigen, die sich für den Weltjugendtag in Rio de Janeiro interessieren. Adveniat hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem drei Jugendliche eine Reise zum WOT nach Rio gewinnen können. Das Lateinamerika-Hilfswerk sucht dafür die Heldnis Alltags mitmachen kann jeder im Alter von 18 bis 35 Jahren, der sich in irgendeiner Form ehrenamtlich engagiert. Also wer noch Lust hat, mit nach Rio zu fliegen, einfach bis zum 31. Januar das Bewerbungsformular ausfüllen auf adveniat.de slash und Daumen drücken. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Thomas Mills, Viktoria Eglau und Gottfried Stein für ihre Mitarbeit. Links zu den Themen aus dem Podcast finden Sie wie immer unter dieser Folge auf der Seite hörpunkt-lateinamerika.de. Mein Name ist Mareile Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.